0: O convidado extra de hoje é o historiador e biógrafo Adelino Cunha que nos vai fazer companhia até às nove. Boa noite, desde já, Adelino e muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para estar aqui no Observador. Muito obrigado,
1: boa noite. E mais pelo convite, João Paulo.
0: Aqui estamos a falar sobre com alguém que é doutorado em História Contemporânea. A sua tese foi o exílio dos comunistas portugueses entre 1960 e 1974. Uh, e é e exatamente, eu creio que está na base de, desta, destas biografias que tem escrito, nomeadamente a que hoje relança, que agora se relança, do Álvaro Cunhal. O, o Adelino é pró-reitor da Universidade Europeia, uh, foi diretor da revista Fox, passou por, por uma série de jornais e tal, foi adjunto político do ministro adjunto e dos negócios parlamentares, Miguel Relvas, depois demitiu-se, uh, inclusive eu conheço o super espião, o Jorge Silva Carvalho. Uh, depois, em Espanha, reparou um dia que em Espanha a história tinha sido a história mais recente, tem sido contada através de biografias que era uma, coisa, uma prática que não se seguia muito cá e então uh, pôs mãos à obra e decidiu então uh, arrancar com estas biografias que já saiu, uma de, Cavaco, de um período da vida de Cavaco Silva, outra de António Guterres e agora de Álvaro Cunhal. Uma coisa muito curiosa é que uh, como exatamente a sua tese de doutoramento tem a ver com esta, com com esta exílio dos comunistas, que estes pais que puseram os filhos a viver em Moscovo, em Ivanovo e, e, e longe, to, todo este trauma que, que, que aconteceu, um, depois de tirar o seu doutoramento, viu que não chegava e tirou dois seminários extra, que são muito interessantes.
1: Uh, boa noite, São Paulo. Muito obrigado pelo convite e acima de tudo por ser Observador, que é um, é um projeto jornalístico que é geneticamente inovador. Uh, e deixo os votos entusiásticos de, de da deste, deste sucesso um, Sim, uh, um, isso começou tudo o desejo pelas biografias com o primeiro livro que eu fiz sobre sobre Cavaco Silva e foi um livro muito limitado tentei apenas estudar e explicar uh, como é que ele ascendeu ao poder uhum. uh, havia aquele mito um pouco, enfim, exagerado como são todos os mitos de que ele teria sido quase uh, levado em ombros, que foram buscar a casa para que ele tomasse o PSD em mãos Fosse. Lá
0: no, no
1: Congresso da Figueira e o tal, e isso aí. O Congresso da Figueira e o livro tentei fazer isso, ou seja, recorrendo às fontes orais, tentar explicar que foi uma, uma, uma ascensão ao poder, uma tomada de poder, enfim, exatamente igual à, àquelas que, que ocorreram noutros partidos políticos. E, portanto, muito calculada e muito preparada. Exatamente, eu tomei o gosto pelas biografias e comecei muitas biografias, mas de alguns líderes espanhóis e muitas também inglesas, muito bem feitas. Os ingleses começavam a fazer muito primeiro do que nós biografias, porque em Portugal existe um certo, um certo, eu vou dizer isto e peço desculpa, com uma uhum. certa reserva, algum complexo com, com as biografias, como se fossem um género geográfico menor. Os ingleses e os americanos também fazem com uma enorme qualidade e com um enorme desassombro, entrando não apenas nas circunstâncias políticas dos biografados, mas também com nos seus lados pessoais Íntimos. E uh, eu tentei, no fundo, inspirar-me nessas, nessas biografias e tentar trazer o outro Alvaro Cunhel. Uh, eu fui jornalista durante, durante enfim, largos anos, 20 e tal anos, uhum. uh, embora ser, ser jornalista é como ser. Uh, não, portanto, é ser não por resta vida, ser jornalista é meio é pouco para o resto da vida, e sem nenhuma ofensa, por favor. Claro. É apenas uma tentativa, é. <risos> Exatamente. Claro. Que a ironia. E, uh, e tentei, no fundo, trazer também essa prática da escrita e do, do outro lado do, do Álvaro Cunhal. E, e tive aqui um momento que eu tenho que confessar, João Paulo, que é um momento de sorte. Uh, o Álvaro Cunhal, em vida, nunca quis deixar. Desach... e morto, é evidentemente, mas nunca quis ninguém escrevesse a sua biografia. Uh, achava quase que seria aqui uma ofensa ao PCP enquanto coletivo. Um, e eu quis fazer a biografia dele. E, e achava que isso é uma biografia. Enfim, não podia ser um estudo como o José Pacheco, que fez, e muitíssimo bem feito. Uhum. E, é uma monografia, mais do que uma biografia, sobre o Partido Comunista Português. Eu queria, de facto, ter biografia do Álvaro Cunhal do homem que estava por trás do mito e, e, e contatei o Júnior Cunhal, a irmã dele e, e, e pedi para falar com ela e para explicar-lhe é que eu queria fazer a biografia.
0: Atenção, tem que dizer que o Júnior Cunhal nunca deixou ela... É um assunto que ela sempre o despachou e despachava toda a gente a dizer, eu não falo sobre esse assunto e, portanto, nunca quis. E, aliás, o Adelino é de, de um polo oposto até, politicamente, não tem nada a ver com, com o PCP e, portanto, poderia, isso poderia até dificultar
1: as coisas, mas teve sorte. Sim, João Paulo, eu, eu pedi para falar com ela pessoalmente e vou dizer isto com uma, com uma enorme humildade. Foi fácil no sentido em que, não sendo eu comunista, eu disse que queria fazer uma biografia honesta sobre o irmão dela. E ela disse-me que o irmão, enfim, nunca quis que tivesse essa biografia. Em vida, em vida E que, no certo sentido, seria quase que uma ofensa ao Alvergonhá-lo fazê-lo depois de ele de, 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 de ter morrido. Um, eu eu expliquei-lhe que a minha, uma, a minha ideia era fazer apenas uma biografia, não era fazer uma uma reinterpretação política do papel dele, nem quero quer que fosse. Uhum. E, e ela aceitou. aceitou de falar de retrato pessoal e íntimo, aliás, que faz questão de pôr no subtítulo deste livro, Álvaro
0: Cunhal, o um retrato pessoal e íntimo. Portanto, ela aceitou, então, conversar consigo e mais, até deixou gravar um depoimento em vídeo depois do livro sair, Exatamente. o que é, atesta muito da, da qualidade que ela viu
1: também no seu trabalho. O, o, o que ela, ao ter feito isto, é ter aceitado uh, falar para este livro, abriu uma série de portas que, de outra forma, tem que ser sincero, não se teriam aberto. Uh, a filha do Álvaro Cunhal, portanto, a Ana Cunhal. filha ano, a Ana Cunhal, e Zora, Zora, uh, Moreira, que era... Que é a, ainda companheira. A, mãe, a companheira dele, a mãe da Ana, tempo, a mãe de Ana. Depois, uma série de pessoas, de amigos íntimos, que tiveram em circunstâncias muito específicas em Peniche, o Carlos Costa e o Joaquim Gomes, tem Garrinha em Moscovo. Uhum. Portanto, estas pessoas e daí o título do livro, ser o retrato pessoal íntimo é a primeira vez que estas pessoas falam sobre o Álvaro Cunhal e, e, e falam com um desprendimento que, que eu só posso hoje olhando para trás, agradecer a própria Sofia Ferreira, que morreu enfim, quando o livro estava sendo escrito que tinha estado com o Alvaro Cunhal na última prisão dele, em 49, na Casa do Luz portanto, estas pessoas eu fiquei, fiquei tributário da confiança. Eternamente, sim. E quando o João Paulo, há pouco, estava a dizer que que, que, que depois o Júnior Cunhal gravou esse experimento, depois do livro ter seja, sim, o livro é estava a ser publicado e disse que era, que era uma biografia que era honesta. Eu acho que a maior ilustre que se pode fazer um historiador dizer que é um trabalho que é, que é, claro que que é honesto.
0: Uh, devo dizer que entre esses dois seminários que, que, que o Adelino tirou uh, tirou um é antropologia, em que estudou a memória, o trauma e a incerteza uma vez que todo o tema do seu, do seu doutoramento tinha a ver com o exílio, portanto isso é uma coisa traumatizante, é sempre uma coisa traumatizante, e depois estudou a história oral, que foi também uma coisa muito curiosa que fez, uh, para perceber como é que podemos pegar nos depoimentos orais como fontes históricas, porque já sabemos que a Academia encara com uma certa reserva uh, ao escrever a história uh, a utilização das fontes orais, mas uh, conseguiu sempre entrelaçá-las com, com fontes arquivistas e, portanto, uh, sedimentar, no fundo, esses depoimentos, porque o seu livro faz muito, uh, é muito composto também desses, dessas essas experiências que as pessoas contam e o que a gente conta hoje não é necessariamente como a gente se lembra, não é exatamente às vezes, não é 100% o que aconteceu daí esta reserva
1: que eu, que eu também compreendo mas que ocorreu bem para o seu lado O João Paulo explicou exatamente os dois lados da questão muitíssimo bem e eu por fez um doutramento que, que envolvia cinco instituições, portanto a Universidade de Lisboa a Antiga Clássica, uhum. a Católica a Universidade de Évora, o Instituto e o ICS portanto eu me programa interdisciplinar na história e eu achava que para fazer uma, uma tese ultramente, que eu sabia que era de algum risco académico, e sabendo eu que eu teria que recorrer a fontes orais, porque as fontes escritas são limitadas, depois tivemos tempo para contar um episódio que se passou comigo em Moscovo e o dinheiro que custa a investigar uhum. e senti a necessidade que era necessário credibilizar esta metodologia e eu fiz um seminário de facto bastante bom em história Marial de Tive 20 nesse seminário. <risos> Fiquei muito orgulhoso. Uh, ou seja, o que eu fiz foi o que os jornalistas já fazem, o que nós já fazemos, o que o João Paulo faz aqui e o que se faz na relação do observador foi usar a metodologia científica para que estas entrevistas fossem fontes orais. E ao serem transformadas em fontes orais, passaram a ser também elas uh, fontes escritas. Isso, de facto, permitiu-me uh, tornar, achou a tese bastante mais, mais sólida e, depois, para a nota final que eu tive, uh, também demonstra isto. Uh, em relação ao, aos estudos de memória foi antropologia, ou seja, sendo eu doutorado em História, tive que ir à antropologia para perceber uhum. como é que as pessoas, como o João Paulo pouco explicou, lidam com o trauma do exílio. E, e é um exílio que é muito doloroso, porque em primeiro lugar é feito por pessoas que já estavam no exílio no interior, separadas das suas famílias, e além de terem essa penalização, foram também forçadas pelas circunstâncias a exilarem-se na União Soviética, na Roménia, etc. Uhum. Sem qualquer perspectiva de regresso. Ou seja, é um exílio que as pessoas sabem que vão estes, os comunistas nunca se integraram nos sociais de acolhimento, portanto o seu objetivo era lutar no exterior para que a revolução ocorresse no interior, uhum. uh, e isto provocou de facto um trauma que eu aliás testemunhei eu gravei as entrevistas sonoras e também fiz algumas, alguns vídeos Pude testemunhar isso Em algumas circunstâncias Quando as pessoas começavam a, a, a recordar As circunstâncias do exílio Vários dos foram Eu vou dizer isto para, para partilhar com as pessoas uhum. Algumas pessoas tiveram, choraram Pela forma como tiveram que no fundo Como disseste dizer muito bem Recordar, recordar o trauma e voltar trauma. a viver aquilo que já tinham vivido anteriormente
0: Voltamos aqui à conversa com Adelino Cunha, pró-reitor da Universidade Europeia e ex-jornalista, que escreveu esta série de biografias. Eu vou voltar um bocadinho atrás, Adelino, e vou falar aqui desta ascensão ao poder de Cavaco Silva. Portanto, isto editaste isto é em 2005. Uh, convém dizer que é uma imagem diferente do que, de que o próprio Cavaco Silva transmitiu na sua autobiografia, que suprimos algumas omissões que lá haviam. portanto, andando vivamente, a reler isto. Cinco anos depois, editaste, então, Álvaro Cunhal, retrato pessoal e íntimo, que agora é uma edição revista e aumentada, tornou-se a sair agora de nove anos depois. Depois, em 2013, António Guterres, Os Segredos do Poder, no fundo é mais uma biografia de grupo. Aqui tens o Vítor Constâncio, o Jorge Sampaio e o próprio António Guterres como se posicionaram até a tomarem, até a tomarem o poder, onde inclui alguns fatos históricos inéditos sobre a vida pública e privada de António Guterres. Um, e depois, Os Filhos da Clandestinidade, então é este livro que saiu em 2016 e que reflete a tua tese de doutoramento, disseste, sempre achaste que era uma coisa que não podia ficar só para aquela tese e, portanto, valia a pena, a pena um, investigar, portanto, no, no fundo nasceu este, este tema quando já escrevias a biografia de, de, de Álvaro Cunhal e que... Um, o este tema da tese, após 10 meses de investigação, uh, quiseste então prolongar um bocadinho este estudo e aprofundar este estudo, onde falam destas famílias que foram que foram repartidas pela Czechoslováquia, por Bucareste, Argel, Paris, e Inavovo. Uh, eu não conheciste este facto do Inavovo, Inavo, Ivanovo, Inavo, Inavo. uh, ao pé de Moscovo, se estou me engano, Exato. este Internacional e Dom, tanto Interdom, onde muitas famílias comunistas uh, tiveram que pôr os filhos durante alguns, durante anos. E as pessoas que iam para a clandestina separavam-se as crianças, mandavam-nas para esta IVA na, na União Soviética, sem saber quando é que os iriam voltar a ver... E, e muitas, havia pessoas também de outros países e, e muitas vezes não correu bem houve, houve filhos que depois não quiseram aceitar de volta disseram que já não quiseste ser meu pai durante 10 anos agora também não
1: não, não é agora que vais aparecer portanto as coisas nem sempre, este trauma existiu realmente e nem sempre correram bem Exatamente, uh, aliás, essa essas colégios uma muito curiosa porque foi fundada precisamente no âmbito da, da, da dinâmica que o Movimento comunista Comissional tinha de ajudar os revolucionários dos outros partidos comunistas, ou seja que combatiam um pouco pelo mundo inteiro e é curioso que as crianças que vão e que saem de Ivanovo acompanha o fluxo revolucionário e contra revolucionário de todo o século XX. aliás esta escola esta escola dava por si própria uma tese de doutoramento e uma boa investigação porque de facto é possível estudar o movimento comunista internacional através dos fluxos das crianças que vão que entram e que saem há um fator decisivo que tem a ver com, com, com o exílio do Álvaro Cunhal o PCP lidou, ainda lida com alguma dificuldade com o facto do seu secretário geral se ter no exterior, foi interpretado de uma forma um pouco benigna, de acordo do ponto de vista geográfico, como um recurso estratégico, porque para o PCP ter o seu líder no exterior, ter a sua direção no exterior, poderia significar, uma, ou poderia trazer traduzir-se uma comparação como aconteceu com o PCE, ou seja, que a revolução iria ser feita de fora para dentro. E o PCP nisso foi intransigentemente coerente, a revolução teria que ser feita pelos revolucionários portugueses dentro do território, no, território. no interior e nunca fora para dentro. Um, a Circuito de tinha-lhe ter que se exilar, portanto ele, ele sabia que se fosse recapturado pela PIDE depois da fuga de Peniche de Senta, que uma recaptura era inevitavelmente uma prisão perpétua porque a PIDE iria renovar necessariamente Aliás, ele teve, teve
0: preso várias vezes três. três vezes e portanto no total, já não sei quantos anos 15 anos ou uma coisa assim dá, dá 15, anos. 15 anos, grossos e sim. portanto ele já ele sabia, também já previa que uma próxima prisão seria e ele acho que o Otávio desses quinze, oito anos isolado, completamente Exatamente. isolado Exatamente. e portanto ele saberia que iria ficar para o resto da vida numa prisão Exatamente.
1: Ele é a última, se fosse recapturado. A última prisão em, em 49, em base de 49 no Luso com a Sofia Ferreira e o, e o Milton Ribeiro um, e ele de facto ele sabia que apenas seria sucessivamente prolongada e que a prisão seria quase perpétua. E, e quando ele sai, ele, ele, ele tenta até e o livro traz esse, esse, esse facto novo ele, ele pede ao Estado Novo um, um exílio e, e pede a intervenção do Pecus para que o Pecus o ajudasse a, a Portanto, eu do Partido é, Comunista é, da União Soviética. Exatamente. E é enviado um emissário a Moscovo que negocia com o com o Isa do Cunhal, e seria o México o destino do É uma parte que a tese também, o livro uh, traz em como, revela... como uma novidade, porque na altura foi hum. um assunto que foi, foi foi pouco falado. Portanto, o tinha, de facto, essa percepção aguda de que a prisão poderia ser perpétua. E ele, quando vai para Moscovo, vai para no, para não correr o risco de ser novamente capturado. Uh, e a Moscou é, é um mundo, de facto, novo que se abre para o uh, Ele, após a fuga de peniche conheceu a sua companheira da altura, Isara Moreira de quem tiveram uma filha passado pouco tempo e quando o Alvaro Cunhal vai para Moscou a família depois vai junta-se ao Alvaro Cunhal acompanhar a filha e é a primeira vez que o Alvaro Cunhal tem aqui uma, um simulacro de uma certa normalidade familiar portanto ele passou a vida toda naquele estado no interior desde uhum. a sua juventude e ali o ter a mulher e ter a companhia de Moscouvo é um bocadinho o, o, o voltar à família e que ele nunca pôde ter no interior. Junto a esposa Margarida Tengarrinha, cujo companheiro tinha sido do assassinato pela Pia, do José Dias Coelho, que foi também homenageado numa canção do, e muito bem do, do Zé Carfonso, o Francisco Miguel, que é o, o grande revolucionário, o arquétipo de revolucionário comunista, e portanto ali em Moscovo o Álvaro Cunhal tem aquilo que era uma pouca um pouco bem familiar. Não teve muito tempo em Moscovo, porque ele rapidamente começou a trabalhar na periferia Uh, uh, de, do Bloco de Leste para que fosse possível uh, entrar novamente no país e para provocar uh, a revolução que há dentro.
0: Esse, esse, esse período tens, ele foi um pai dedicado nesse, nesse período, tu tens algumas fotografias no teu livro convém dizer isso, para, para já e um bocadinho, que ele este livro, é, esta biografia que o Adelino Cunha escreveu um, é um livro grande, tem 638 páginas, tem fotografias um, no fim um, está incluído no Plano Nacional de Leitura, convém também dizer isso que é um, eu acho que é um uma boa distinção, uh, no fim revelas as fontes e biografias, incluindo as fontes orais, os arquivos, as fontes impressas, manuscritas, a imprensa, tens o índice remissivo que nunca mais acaba, que é muito importante, uns agradecimentos que tu fazes à Ana Cunhal pela confiança, à Eugénia Cunhal pela energia, à Isaura Moreira, a mãe da Ana, pela determinação, também eu reparei nisso, e que traças um, um retrato muito completo do homem e do político. Atenção que a obra Cunhal é uma das figuras que queres, não gostes ou não se gostes, é uma das figuras que mais importantes do século XX português, e esta reedição traz o que traz de diferente, no fundo, são estas fontes, tu também uh, reviste muita coisa, reviste o contexto, e era importante contar esse contexto que não, na primeira versão não tinha saído, e consideras que não se pode entender o Álvaro Cunhal como político sem, sem conhecê-lo como pai, como filho, como irmão, como amigo. Uma coisa que o próprio José Pacheco Pereira, na sua grande, sua grande biografia, o Álvaro Cunhal, em vários volumes, o secretário-geral, um, ele diz que vai, vou fazer uma, uma biografia política, a vida pessoal não tem muito peso, mas tu discordaste disso e disseste, não, tem peso, é impossível compreendê-lo como pessoa total, sem essa dimensão de pai e de, de irmão e de amigo, não é? E, portanto... Devo dizer também que eu estava no seu Camões quando entra chega a filha dele, que vinha com uma. Eu lembro muito bem dela, da Ana Cunhal, que vinha com uma incógnita de ninguém sabia muito bem quem ela era, suspeitava-se e falou-se nisso. Falava mal português, mal e porcamente português. Ela vinha, só me engano, de Praga, não sei se é possível, mas era a ideia que a gente tinha. E, portanto, sempre muito distante, sempre muito à parte. Depois ela, se depois casou e depois teve filhos e, portanto, é uma pessoa diferente. Mas lembro quando ela entrar em Portugal nessa altura, estava no tempo do seu Camões, portanto, já foi há, há quase 40 anos, para aí, quando ela chegou. E um, era assim, uma pessoa distante e diferente, muito bonita, que ela era lourinha, era muito bonita, e que um, já tinha esse mistério atrás dela, uh, uh, agarrado a ela. Eu queria que tu recuasses um bocadinho e fosse às origens burguesas do Álvaro Barreirinhas Cunhal. Ele tem um pai advogado e tem uma mãe que era uma católica Uh, uh, fervorosa. Como é que foi para esta família, quando este filho se converteu, digamos, ao, ao comunismo?
1: Deixa-me só voltar um bocadinho. Sim, sim, sim. Quando tu disseste há pouco que esse livro tinha, enfim, alguns dos estupimentos tinha algumas revelações. Uh, hum. Há fotografias do Álvaro Cunhal feitas em Moscovo a própria filha, ela bebe Ana Cunhal, com duas, eu, três eu próprio anos. revelava em casa, que é engraçado Tinha um, exa, tinha, um, tinha um, um apartamento um, de de E ele tinha, de facto, lá um revelador, revelador. E ele revelava as, as, as próprias fotografias de filha Que foi a Zora Moreira que fez o especial favor De partilhá-las para o livro poder, poder Agora trazê-las ah, em relação ao, ao, à família do Álvaro Cunhal, é de facto uma família que tem personalidades muito fincadas. Uh, também tem tragédias, uh, pessoas que morrem muito cedo por, por periculose, etc. <risos> Mas eu tive um problema em relação às risas do Álvaro Cunhal, foi quando se começou a dizer que a mãe do Álvaro Cunhal, de certa forma, abandonou o filho por ser uma católica fervorosa. Agora Mercedes. Exatamente. E que nunca aceitou que o filho se tivesse convertido, que é uma expressão que eu acho é. perfeitamente adequada,
0: uh, ao comunismo. comunismo.
1: Uh, e os Ele essa de... em... em... 31, se não me engano, em sim. 1931, Exato. com 17 anos, à disso. Eu tenho uma próxima a, a periferia, aquelas organizações periféricas, o Socorro Vermelho, é, a Federação das de Juventude dos Tempos de e depois então no Partido Comunista. O isto que... já existia há, em, desde 1921, 21. portanto há 10 Março. anos antes. Está a fazer 100 anos o PCP. Sim. Às vezes nós esquecemos disso. Exatamente. Uh, e, e portanto, dizia-se, chama-se ao ponto de que ela deixou até de ver, de ver o fim da prisão. E eu, Jana Cunhal, uh, uh, Fez o favor de partilhar uma carta uh, da mãe, a uh, Paul Vercunhal, onde ela explica porque é que não pode continuar a ir à prisão e a frase que ela usa, que o livro cita, é já não tenho mais forças uh, para te ir à prisão. Portanto, quando se. Quando se Portanto, faz... é mentira,
0: esse, esse, é mito urbano essa história que a mãe cortou com ele e que não queria saber dele. E que...
1: eu, eu queria responder à tua pergunta hum. provocação, que eu achei deliciosa, que é: podemos nós a, interpretar o Álvaro Cunhal a, a, sem ter o lado pessoal dele? Claro. O artista, o filho, o neto? Exatamente. É de todo impossível. É de todo impossível. E esta biografia, falo com, 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 com uma coragem de risco. Esta é reedição foi muito prudente, o que eu fiz foi o que eram erros factuais foi necessário alterá-los as histórias, Exatamente hum. e, 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 algumas, e alguns episódios que necessitaram de alguma reinterpretação uh, filo sempre com uma grande prudência porque este livro foi, foi, foi escrito em 2007, 2008, 2009 uh, foi publicado há quase uma década e é filho exatamente. do seu tempo. Portanto, se eu fosse agora reinterpretar o livro todo, era outro livro do outro historiador. Claro. Portanto, eu, eu fui tentei manter a, a originalidade do livro Ele entrou, a o obra que ele entrou na,
0: na Faculdade de Direito e Entretanto, e é aí que eu começa a atividade revolucionária.
1: E entretanto,
0: em 1940, já estava a cumprir pena quando, hum, pela segunda vez, aliás, quando é escoltado pela, pela polícia para ir para a Faculdade de Direito defender a sua tese, uh, a sua tese de licenciatura, onde, sobre a temática do aborto, chamado O Aborto, Causas e Soluções um tema já pouco vulgar para a época, mesmo assim. Revolucionário. Revolucionário, como ele, como ele é, já era, e apesar do contexto pouco favorável, e apesar de estar Marcel Cretano no próprio júri, teve 16, que é uma nota muito boa, diz-se que ele tinha muito boas notas também em direito, que era um som inteligente.
1: É, é, exatamente. estou o percurso dele, uh, intelectual, é um, é um percurso que o distingue. Como escritor, enfim, as opiniões divergem, mas é de facto uma pessoa distintiva. Quando não há pouco tu disseste que é uma grande figura do século XX, eu quando fiz a, a, agora a reedição do livro, eu eu disse isso e disse que, na minha opinião, como historiador e como enfim como cidadão, o século XX é de três figuras. Uh, o Salazar, pelos 48 anos de, de regime autoritário que ele, que ele, que ele, que ele liderou, uh, portanto, é uma das grandes figuras do século XX. Uh, uhum. O Mário Soares, Mario porque é o primeiro presidente da República Civil que é eleito, e, e depois do de Mário Soares, então começamos a fazer a sério uh, o processo de construção do regime de, de democrático. E entre um e o outro, temos o Álvaro Cunhal, que, que é líder do único partido português que faz, que atravessa a República, atravessa o período da estrutura militar e atravessa 48 anos de democracia sempre, sempre organizado. É um caso de facto de estudo, aliás todos os historiadores e todos os investigadores que se debruçam sobre este assunto têm uma imensa curiosidade sobre o PCP, e aliás eu vou agora publicar em breve um artigo em Espanha sobre as raízes do PCP porque são, as próprias são atípicas, são ligadas ao anarquismo que diferencia o PCP logo na nascença de todo o movimento comunista internacional. Uh, e, portanto, as pessoas estão a olhar para o PCP como um caso que merece ser estudado do ponto de vista académico. E se permite -se aqui só uma reclamação, uhum. falta... Uh, uh, eu tenho sido muito bem tratado pela, pela, pelos comunistas, muitíssimo bem tratado. O Mingues Abrantes esteve a de falar para um livro delicado, a Bibliografia de João Belo que eu publiquei há dois anos. Ele falou para o livro sem um desassombro. tive agora o António Filipe na reedição deste livro. O PCP sempre me tratou uhum. justamente mas falta que nós consigamos ir às fontes isto é um drama posterior, não temos acesso às fontes. Claro. E no dia que este acontecer, João Paulo, eu diria que todos os livros, sem exceção, vão ter que ser reescritos. <risos> Exatamente. Vamos falar-se nele. O Júlio Fugaça,
0: ele, ele teve uma grande... Aliás, é parte, faz parte de uma... De uma... Escreveste a biografia deste Júlio Fugaça, este, este, este aristocrata do cadaval, que foi rival do Álvaro Cunhal e que foi... Um... Depois os comunistas quiseram... No fundo, debateu se o que se passou entre ambos, uma grande rivalidade fratricida com Júlio Fogaça, com Júlio Fogaça entre Álvaro Cunhal e ele e talvez por ser também a questão da homosse homossexualidade e portanto tudo o que foi condenado tu fazes uma biografia também dele muito interessante e ele acabou por ser apagado da história do PCP e ainda hoje é um espinho cravado na, na memória deles e depois não se sabe se ele não terá sido entregue também pelo próprio Álvaro Cunhal ou para alguém do, do, do partido pela última vez à PIDE que também teve preso
1: vários anos ficaste com essa ideia? Deixa-me que sai pelo fim primeiro não acho de todo que tenha sido o Álvaro Cunhal A entregar o, o jornal Melo à A PIT, não acho todo O livro levanta várias questões Pode ter sido reconhecido por alguém da PIDE na, na Nazaré, pode ter sido algum agente que tivesse já seguido algum tempo que tivesse identificado de Lisboa a Nazaré e pode ter sido, de facto, com essa hipótese de alguém dentro do PCP, ao próximo do PCP, que tivesse informado a PIDE. Agora, Álvaro Cunhal não parece todo, acho uma, até um, quase que uma ofensa, eu poderia sequer pensar isso, que tivesse sido ele entregar o, o Julio Melo Fogaça à PIDE. No entanto, é o grande rival do Álvaro Cunhal. E se o Álvaro Cunhal teve um rival... E teve, foi o Jornal Fugaça. Pelo, pelo, pelo prestígio intelectual que o, que o Fugaça tinha, pela sua capacidade de escrita, capacidade de estudo, de leitura e, acima de tudo, pela visão que ele tinha da própria sociedade. e é a primeira pessoa no PCP que tem uma visão daquilo que o PCP deve ser e como deve de agir, diferente daquela que era é a visão do Álvaro Cunhal. Pagou esse preço, pagou esse preço, foi lentamente, e ele foi apagado, João Paulo, da pior das formas, que foi lentamente esquecido pelo PCP. Um, a questão da homossexualidade. Uh, não me parece e acho que a investigação demonstra isso que tenha sido o um motivo fundamental da expulsão, mas contribuiu fortemente para o quadro mental da época. Uh, Ele levou, for... esta,
0: levou esta, segunda, esta segunda penalização, no fundo, oculta, como tu contas, e depois foi em 62, o Tribunal de Discussão de Penas, uh, e que dissimulou isso no processo político dele também, uh, foi condenado como pedrasta passivo e habitual na prática de vícios contra a natureza, e portanto ficou sujeito a esta medida de segurança, que era de liberdade vigiada, acabou por sair depois em 1970 mas já quase sem, sem envelhecido prematuramente, também morreu pouco depois, teve uma vida muito desgraçada depois de todo este processo que o afastou no fundo da, da ribalta, quando ele tinha sido uma pessoa uh, muito, muito importante, muito importante e, e muito forte. Desde o princípio uh, aderiu ao PCP na mesma altura que Álvaro Cunhal e durante várias décadas defenderam uh, orientações políticas Opostas, mas importantes dentro do partido, os dois
1: João Paulo, eu fiz, eu, o livro saiu primeiro aqui em Lisboa E depois fiz questão de, de, de ir até ao Cadaval Apresentar o livro À terra dos Júlio de Nalufraça uhum. e, e, e tive o gosto enorme De, de, de que o João Soares uh, fosse a pessoa a apresentá-lo Foi uma experiência fantástica Que tivemos no Cadaval No fundo foi um tributo uh, um, Que nós tentamos fazer De reconciliar uma figura histórica com a, com a sua terra e, e algumas pessoas disseram, com toda a razão Que está na altura também do PCP E vou dizer isto com toda a humildade Sem nenhum uhum. tipo de hostilidade fazer um pouco a reconciliação com a sua história e integrar, ao reintegrar, o Júlio Fogaça como, de facto, um dos grandes líderes que teve dentro dos seus filhos. Uh, o Júlio Fogaça aconteceu da prisão em 70, assim como tu disseste muitíssimo bem, cansado e, acima de tudo, sozinho. Ele volta para o Cadaval e eu tive, uma vez mais, uma circunstância de uma enorme felicidade uh, que reencontrei aquela que foi a enfermeira, a pessoa que cuidou do Júlio nos últimos anos da vida dele, que ele depois acabou por de morrer com, com cancro. E ela descreve, uma vez mais, não está no livro, porque este reencontro foi posterior à edição do livro. Acontece frequentemente depois de os saírem claro. estas fontes. E ela, de facto, conta como é que foi a experiência final dele e a enorme solidão em que ele, em que ele vive, viveu. O, o próprio Carlos Brito conta que em 74 o Júlio Melo veio à sede do PCP, a António Serpa, disponibilizasse para ajudar o PCP e o PCP não o terá ele recebido. Sim. Ele depois teve na Comissão Administrativa da Câmara do Cadaval, portanto, é o primeiro presidente da Câmara do Cadaval Sabemos que o PCP de facto o apoiava, mas, mas morre sozinho, ou seja, morre sozinho sem a família. Ostracizado completamente. Sim, esquecido deve ser uma forma horrível de se morrer, morrer esquecido, não é? Uhum. E regressar àquela velha quinta aristocrática e estar aquilo desertificado sem não, sem não, memórias.
0: Adelino Cunha, nós quase a terminar, temos aqui o, também uma, uma menção às torturas. Ele, ele tinha uma, o Álvaro Cunhal tinha uma, uma tempera revolucionária mesmo aguentava a dor e calava. Ele dedica-se à pintura e à escrita enquanto está preso. Sofreu muitas torturas sem entregar ninguém, sem falar, que foi extraordinário. Enquanto estava preso, traduz e ilustra, por exemplo, o King Lear, o rei Lear do Shakespeare. Esta tradução é entre 1953 e 1955 e a publicação é feita com o pseudónimo de Maria Manuela Serpa e escreveu dois romances. Escreveu Os Cinco Noites, Cinco Dias até e o, a Até a Manhã Camarada.
1: A camarada. A Ele tinha
0: este outro lado que tu também mostras, muito interessante, do homem ligado à cultura uh, e também aqueles ensaios que ele escreve também sobre, sobre a arte uh, a arte e a sociedade, também mu muito interessantes um, e depois há outra coisa que é as pessoas... Esta parte do PCP que foi sempre a favor do Stalin e nunca, e nunca um, reconheceu que o grande crime contra a humanidade tinha sido o stalinismo, e há muita gente que diz que o Álvaro Cunhal era stalinista, todos desmentes um bocadinho isso, e que seria impensável um homem do, com a sua dimensão uh, apoiar, ou então, quando muito, acordou tarde para, para, esta, para esta crítica mundial que já se fazia uh, ao terror que foi o stalinismo.
1: Eu, eu acho que temos que ter algum cuidado... com é injusto. Exatamente, o stalinismo como, como adjetivo. Uh, Chamar uma pessoa stalinista, adjetivando-a, neste contexto significa que é uma pessoa que não só sabia, como concordou com o apoio um dos maiores uh, uh, Assassino assassinos história, da história contemporânea. Uh, e, portanto, é nesse sentido que eu digo que, era, que é de todo uh, uh, insustentável a afirmação de Calver Cunhal pode alguma vez pactuar com, com aquele genocídio em massa que, que o Stalin, e que ah, o Stalinismo é. representa. É nesse sentido que eu digo que é, que é injusto, que é errado, e que historicamente é um absurdo afirmar-se tal coisa. É, portanto, era não conhecia de facto o lado pessoal Íntimo do Álvaro uhum. Cunhal para pensar que ele de facto pudesse em alguma circunstância da sua vida defender este tipo de assassinos em massa. Mas por exemplo, o PCP,
0: a Primavera de Praga, que foi tão, é tão sangrenta a tomada de, 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 de Chico Eslováquia, foi, foi. O PCP sempre apoiou e sempre defendeu, foram os primeiros a defender e
1: continuaram a defender isso muito tempo. Exatamente. Ou seja, uma coisa é do ponto de vista do genocídio aquilo que o Stalin fez, outra coisa é o alinhamento que o Álvaro Cunhal tinha com a União Soviética. A uhum. uh, Primeira Guerra de Praga é um belíssimo exemplo, que estás a citar, porque o PCP está na primeira hora. Uh, Uhum. Uh, ao lado de quem achava que devia estar. Isto tem uma explicação. É que sendo o PCP um partido periférico, ou seja, um partido que pouco relevante no movimento internacional, uh, uh, necessitava de facto ter essa esse reconhecimento, essa ligação até por motivos financeiros uhum. uh, a Moscovo. Não estou a dizer que com isso o Alvaro Cunhal tinha de facto que subscrever todas as atitudes uh, uh, e no até a invasão de Praga. A cadeira de aventura por exemplo, rompe com o PCP nessa altura Uhum. E torna-se agente dupla. Ela passa-se para a resistência. E ela só assume publicamente que tinha saído do PCP, não em 4 não em 75, mas nos anos 80. Portanto, ela foi agente dupla, e aí sim, Durante o livro também diante disso. Álvaro ele sabia que a Candida de Aventura de facto tinha rompido com o PCP Sou... e que se tinha tornado mais gente dupla. São
0: muitos, muitos, muitos motivos para não perder este livro. <risos> Nós, ali em Cunha, não temos tempo para mais, Obrigado. mas vou-te pedir para, numa frase mesmo,
1: uh, com que ideia é que ficaste deste homem? Fica com a ideia que é necessário fazer o livro seguinte. Porque este livro é um livro que abre portas, que lança pistas, mas não é um livro que é definitivo. E este livro é um livro, no fundo, a comentar os jovens investigadores para darem o passo seguinte e para trazerem um pouco mais o Álvaro Cunhal, seja qual for a dimensão.
0: Muito bem, Adelino Cunha, mais uma vez obrigado por teres aceitado Muito este bom. nosso convite. Creio que ficamos a conhecer melhor a vida de Álvaro Cunhal e outros protagonistas da nossa história recente.